0: Diagnóza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Systém veřejného zdravotního pojištění je na pokraji krachu. Pojišťovny do konce roku vyčerpají všechny své rezervy a nové se budou tvořit jen stěží. Tyto zprávy se začaly před pár měsíci šířit přímo z Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Co se stalo? Jak se nás to dotkne? A co s tím? Otázky pro Ladislava Švece, ředitele kanceláře zdravotního pojištění. Vítám vás, pane Šveci, dobrý den. Dobrý den. Je situace opravdu tak vážná, nebo se jenom straší?
1: Záleží na délce historické perspektivy a délce historické paměti, jak se na to díváte. Já se pohybuju v tomto systému víc než 20 let a zažil jsem řadu období, ve kterých systém zdravotního pojištění žádné rezervy negeneroval, kdy dokonce žil na to znamená, pokud by došlo k tomu, že se vyčerpají rezervy, které byly v uplynulých letech bezprecedentního hospodářského boomu vytvořeny, nebylo by to v zásadě zase až tak, až tak špatné. Co chci ale říct si, co je klíčové, je, že dokud bude do systému veřejného zdravotního pojištění tak významně ingenerovat politická zpráva, dokud bude možné nařizovat, abychom vydávali více než vybíráme, bude k těmto problémům docházet opakovaně cyklicky.
0: Ale je to tedy problém nebo to není problém? Protože když říkáte, že už jsme to tady zažili, že to není nic úplně nového, tak máme se toho obávat nebo nikoliv?
1: Z mého úhlu pohledu je to systémový problém. Systémový problém je v tom, že je možné vydávat více, než kolik vybíráme. A to je hrozně důležité nejenom pro tento rok a příští rok, my bychom se obecně měli naučit uvažovat v delším horizontu, ale bude to problém zejména s ohledem na výzvy, které nás čekají v příští dekádě, výzvy související s demografickým deficitem se změnou poměru vydělávajících a čerpajících občanů pojištěnců.
0: Takže co s tím, podle vás? Přenastavit ten systém?
1: Podle mého názoru určitě nastal čas k naprosto vážné a seriózní diskuzi o zásadních systémových změnách, o koncepčních dlouhodobých změnách systému veřejného zdravotního pojištění, tak abychom byli připraveni na to, co nás čeká.
0: A co nás čeká podle vás?
1: Já si myslím, že se pomalu blížíme ke zdi toho demografického deficitu, o kterém jsem hovořil, který by měl nastat přibližně za 15 let a který bude dál pokračovat. A my se k ní blížíme a říkáme, ještě je to dobrý, ještě je to dobrý, ještě je to dobrý, protože je to daleko, je to pomalu, ale 15 let není vůbec daleko. Z hlediska komplexního systému, jakým je zdravotnictví, je 15 let prakticky za rohem nebo zítra. Jestli chceme být připraveni na to, co přijde, musíme se začít připravovat dnes. S tou zdí demografického deficitu je to ještě tak nepříjemné a skoro bych lidově řekl blbe, že my až k ní za těch 15 let dorazíme, tak nejenom, že si ji osaháme a řekneme: No tak letos bude problém, příští rok bude problém a možná ten přes příští rok bude taky problém, ale ta zeď se bude v zásadě dál posouvat proti nám, protože ta křivka demografická, nebo řekněme ten nepoměr mezi tím, kdo vydělává a kdo čerpá, se bude dál prohlubovat při nejmenším po další dekády nebo dvou dekád.
0: To znamená, že je potřeba nějaká reforma podle vás?
1: Já tomu neříkám reforma, já tomu říkám spíš dokončení té formy, kterou máme teď, to znamená naplnění toho současného systému reálným obsahem. Tak, aby fungoval, tak, aby procesy, které má, nebyly jenom na oko, ale aby skutečně plnili svůj účel, tak, aby instituce plnily svůj účel, pro který byly zřízeny, tak, aby systém veřejného zdravotního pojištění fungoval samozprávně, aby do něj nebylo možné zasahovat politicky, Ad hoc, na základě, na základě přání nebo tlaku více nebo méně formálních logistických skupin.
0: Které instituce neplní svůj účel?
1: Žádné. Podle mého Učejte, názoru. Tak mi
0: to vyjmenujte, protože zase já nejsem takový odborník. Tak které instituce dělají tu věc špatně, že se tady dostáváme do takových problémů? Podle mého
1: názoru je jedním ze zásadních problémů, a nejenom v oblasti zdravotnictví, ale celé naší veřejné zprávy funkčnost a způsob fungování ústředních orgánů státní zprávy. Tam je jeden z klíčových problémů. Myslím si, že kdokoliv by to myslel s naší zemí dobře a kdokoliv by chtěla, bychom se dostali tam, kam bychom mohli patřit, to znamená na špičku vyspělých zemí, musí v první řadě uvážit, jakým způsobem státní zprávu zmodernizovat učinitý funkční, ji výkonnou.
0: Takže to byrokratické příliš pořád, nebo na co narážíte, nebo? tu byrokracii vám ani tak moc nejde, ale ta funkčnost spíš...
1: Je to celý komplex problémů. Ten systém zdravotnictví, když zůstaneme u něj a nebudeme mluvit o státě jako takovém. Je jako takové velké pucle, které se skládá z několika zásadních věcí. Jednou je funkčnost těch institucí, jednou jsou procesy, které probíhají na pozadí těch institucí, jednou je rozdělení kompetencí, rolí a odpovědnosti. A pokud se ty kompetence role a odpovědnosti navzájem překrývají nebo dokonce vylučují, tak to jako systém nemůže nikdy fungovat.
0: A můžete mi říct nějaký konkrétní. Příklad.
1: Jistě, mohu například zmínit otázku dohodovacího řízení. Když se podíváte na dohodovací řízení, což je jeden ze základních procesů našeho zdravotnictví, inspirovaný systémem německým, stejně tak jako všechny ostatní parametry našeho systému, mělo by probíhat v zásadě tak, že se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, a těch ekonomických subjektů a zástupci pláců zdravotních pojišťoven scházejí, domlouvají se na tom, kolik máme, co máme, jakým způsobem lze ty prostředky využít kde, komu, za co, v jakém horizontu, v jaké škále bude hrazeno. Ten náš systém ale převzal tento proces dohodovacího řízení, řekněme z toho germánského světa, ale aplikuje ho s tou typickou slovanskou nedůsledností. To znamená, my ten systém nebo proces sice máme, ale zároveň do něj může vstupovat stát tím, že ho nahradí uradovou vyhláškou, to znamená zásahem státní exekutivy, a dokonce vedle toho procesu dohodovacího řízení a možnosti zasáhnout, do úhrad a do výdajů úhradovou vyhláškou, umožňujeme ještě individuální nastavení vztahů mezi pojišťovnami a poskytovateli. To znamená, máme vlastně tři systémy, tři procesy a tři způsoby v jednom.
0: A vy si myslíte, že by bylo lepší mít jeden systém?
1: Absolutně. Musí být vždycky jasné, kdo za co zodpovídá. Takhle vy nevíte, kdo za to zodpovídá. Když bude problém, teď se řekneme, vyčerpají rezervy, dostaneme se do deficitu, já nechci předjímat, nevíme, 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 jak to bude vypadat rok. Nevím, jak to bude vypadat příští rok, nebo příští rok nebo po popříští. Po My jsme v zásadě v systému, který já nazývám systémem kolektivní neodpovědnosti nebo sdílené neodpovědnosti. Protože na problém, když se zeptáte subjektu A, tak on může říci, no já bych víte, velice rád, ale nám to ne subjekt B toho. říká. A nebo to je zodpovědnost hmm. subjektu B a subjekt B může říct, víte, pane Švec, my bychom strašně rádi, tohle jsme dělali, my víme, že nemáme vydávat víc, než kolik vybereme. No ale subjekt A nám řekl, že prostě musíme, takže my to děláme.
0: A nebyli, pardon, že vám do toho skočím, teď je pojišťovně ale v situaci, kdy museli vydávat víc, než zkrátka měli k dispozici právě kvůli tomu, že jsme tady měli nebo ještě stále máme pandemii koronaviru.
1: No to je právě otázka, to je znovu otázka toho nastavení, za co kdo vlastně přesně zodpovídá a co by měl vlastně přesně dělat a co by měl vlastně. Třeba přesně platit. Když už se ptáte na tuto konkrétní věc, na tuto konkrétní zkušenost, tak já v zásadě s překvapením sleduji, co všechno se chce po zdravotních pojišťovnách, aby je uhradili, protože z mého úhlu pohledu systematicky by zdravotní pojišťovny měly platit náklady na služby nebo zboží poskytnuté svým členům, pojištěncům, pojištěným pacientům. Nemyslím si ale už, že je vhodné, aby zdravotní pojištění sanovalo ušlý zisk nějakých jiných ekonomických subjektů, aby hradilo hygienická opatření, nebo dokonce aby platilo odměny a periody definované jako odměny zdravotníkům. To je podle mě nepochopení role těch jednotlivých hráčů v systému. Třeba ty odměny a kdo by
0: to měl platit?
1: jak, co. Třeba ty odměny jsou krásným příkladem toho, v jakém prostředí se pohybujeme. Představte si, že funguje ten systém tak a určitě to, co pár let sledujete v médiích, že subjekt zástupce právnické osoby A se sešel se subjektem zástupcem právnické osoby B. Tam se dohodli, že subjekt právnická osoba C, zdravotní pojišťovna, by měla poslat nějakou částku subjektu Z a ten subjekt Z by z té částky měl zaplatit fyzickým osobám A, B, C, rovnoměrně, bezpodmínečně a bez ohledu na cokoliv nějakou částku. Bez ohledu na to, jestli vlastně chce, jestli si myslí, že to je spravedlivé, jestli si myslí, že to je správné. Tohle je typický koncept, který tady nastává, který tady máme, že ty subjekty rozhodují navzájem o něčem, o čem by rozhodovat neměli a dělají něco, co by dělat neměli.
0: No ale když se vrátíme k těm částkám, tak já jsem záměrně zmiňovala tu pandemii koronaviru, protože my to třeba teď vidíme u toho očkování, že 10 miliard půjde na očkování proti covidu. Tak jestli toto zase třeba není věc, která se dá pochopit, že to je výdaj navíc?
1: Určitě tak v takových extrémních situacích budou specifické výdaje. Navíc na druhé straně určitě uh, pandemie a ta situace, která tady panovala v uplynulých 12 letech, zase způsobila výpadek služeb v jiných oblastech zdravotnictví. To znamená, kdybychom vycházeli čistě z toho, že máme platit to, co bylo poskytnuto, tak bychom možná platili méně než v běžném roce.
0: Uhum. Řekněte mi ještě důležitou věc, z čeho pojišťovny ty rezervy mohou vytvořit. Jenom z toho zdravotního pojištění, které my tam platíme. Samozřejmě
1: zdravotní pojišťovny nemají fakticky jiný zdroj příjmů, s tím, že ta zákonem stanovená hranice rezervy ve výši myslím 1,5 základního fondu, ta je pochopitelně nedostatečná prakticky pro jakýkoliv účel. Já myslím, že to, že jsme těch rezerv dosáhli po tom desetiletém hospodářském růstu, je věc, která by zasloužila uznání, protože vzpomeňte si tlaku z roku 2019, kdy různé subjekty, které sami nemají zodpovědnost za funkci, Zdravotnictví vykřikovali, leží vám prostředky na účtech, rozdělte je všem okamžitě, jak si vůbec dovolujete hromadit na svých účtech nějaké prostředky, my je chceme hned teď. Jako to dítě v tom pokusu s bombónem, kterému dáte možnost vzít si jeden velký bonbon teď, nebo tři malé bombóny zítra pozítří a popozítří. A my si zkrátka vládneme tak, že vždycky chceme ten velký bonbon hned.
0: Mm-hmm. No a tak podle vás bude trvat nějakou dobu, než se zase ty rezervy vytvoří?
1: No to bych musel být věštět, protože bych musel vidět, jak bude fungovat České národní hospodářství. Tak hospodářní... jestli jsem
0: vás správně pochopila, mm-hmm. tak vy si myslíte, že je dobré mít ten finanční polštář. A jak dlouho, protože teď ho evidentně nemáme, nebo máme nějaký minimální, tak jak dlouho bude vlastně zase trvat, než ty peníze do toho systému natečou? A půjde to bez té změny?
1: Já jsem přesvědčený, že bez systémové změny rezervu, kterou jsme vytvořili v těch uplynulých deseti letech, řekněme, už nevytvoříme nikdy. To znamená, ta systémová změna a vy jste je pesimista, naprosto nutná. Pane Šveci, nejste naprosto pesimista? Ne. Já jsem naopak optimista, proto se snažím pracovat na tom, co bude za deset let, za patnáct let a za 20 let, a proto mě tak zajímá celá tahle otázka, která je důležitá pro fungování celého
0: státu. Vladislav Švec, ředitel kanceláře zdravotního pojištění, je hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Tak pojďme se podívat na to, co tedy musíme udělat, abychom se z toho všeho vyhrabali a dostali se do nějaké ideální situace. Reforma říkáte, že není potřeba také nějaké systémové změny kde začít, když tady vidíme, jak se nám často mění ministři zdravotnictví.
1: Já myslím, že je třeba naplnit ten systém, který jsme založili před 25-30 lety obsahem. To znamená naplnit roli veřejného zdravotního pojištění tím, co by měla dělat. Oddělit kompetence a odpovědnost státní zprávy od samosprávné kompetence veřejných zdravotních pojišťoven. Stabilizovat instituce stabilizovat procesy, které zde existují a umožnit, aby plnili tu svoji roli. Já vím, že mluvím hrozně obecně.
0: No právě, nebojte, já bych hned vás dostala k tomu, abyste mluvil konkrétněji. Kde začít tedy? Na ministerstvu se musí něco změnit, politici musí začít jinak přemýšlet, sednout si ke stolu všechny ideálně strany a najít nějakou schodu na tom, jakým způsobem zase ten systém nastavit.
1: Ano, musíme postupovat samozřejmě od obecného ke konkrétnímu. To znamená, my bychom se měli vůbec shodnout na tom v prvé řadě, jestli chceme tedy pokračovat v tom systému, jaký tady máme. Já jsem velice pro, protože si myslím, že to je naprosto nejracionálnější a nejinteligentnější úvaha. A pokud chceme pokračovat v tom, co jsme tady, Tady v 90. letech založili a udělali, tak jak to naplnit tím správným obsahem? A jak říkám, není možné postupovat nějakou salámovou metodou po jednotlivostech. Musíme se na celou tu oblast koukat jako na komplex, jako na jedno velké pucle protože Když vy dáte jeden dílek, musíte změnit i ten druhý a musíte změnit i ten, i ten dílek třetí. Měli bychom si říci, jaká je role ministerstva. Jestli má ministerstvo exekutivně zasahovat do toho, kolik kdo má kde komu hradit, nebo jestli má jenom kontrolovat, Zda systém veřejného zdravotního pojištění plní svoji roli.
0: No a váš názor je na to, jaký? Co má tady dělat ministerstvo? Jaká Podle mého to...
1: názoru by měla být jeho úloha kontrolní, nikoli exekutivní. Zdravotní pojišťovna by měla být samozprávnou veřejnoprávní korporací, to znamená ani na její fungování a ovlivňování a vedení by neměl mít přímý vliv stát, ale měly by ji ovládat do větší míry ti lidé, kteří se v jejím rámci skládají na náklady na svoje zdravotní služby a na svoje dávky. To, to znamená, znamená, že by měla být pod kontrolou
0: občanů nebo koho, protože my si platíme zdravotní pojištění ano. povinně. Ano. Takže tam nějakým způsobem nějaká kontrola musí být, co se s těmi našimi penězi dělá. A kdo jiný by to měl tedy dělat, když to nebude dělat tedy stát, tak bude nějaká rada občanů v těch pojišťovnách? nebo. Podívejte se,
1: jakým způsobem vlastně celý ten systém před těmi 120 lety někdy vznikl. Byly to nemocenské pokladny, ve kterých se lidé skládali na to, aby solidárně a společně pokryli náklady, které individuálně pokryt schopni nejsou. A sami se podíleli na vlastně fungování těch spolků těch uh, nemocenských pokladen, sami je řídili, vytvářeli jejich korporátní orgány a sami je vedli. Mm-hmm. A já si myslím, že se to v principu za těch 120 nebo 130 let zásadně nezměnilo. Pořád jsem to já, kdo si zvolil svou zdravotní pojišťovnu, kdo ji odvádí pojistné, kdo ji odvádí nějakou část ze svého příjmu a kdo by měl také spolurozhodovat o tom, jakým způsobem budou ty prostředky vynaloženy. Já nevolím poslance, politickou stranu, proto, aby mě zastupovala pro tento účel. Já budu rád, když budu moci tuto Možnost mít.
0: Mm-hmm. Tak já jenom si to neumím úplně představit v praxi, jak by to fungovalo.
1: Podívejte se na západ od nás, jak už jsem říkal. Ten náš systém, podíváte-li se na něj, obsahuje přesně stejné rozdělení institucí, přesně stejné typy procesů jako ten systém německý, ve kterém pluralitní zdravotní pojištění nebo nemocenské pojištění vzniklo. Akorát ten rozdíl je v tom, jakým způsobem je to implementováno a jak důsledně je to implementováno. A v Německu nemocenská pokladna je skutečně zpravována těmi lidmi, co ji tvoří. Oni si volí svoje zástupce s tím, že polovinu zástupců tvoří plátci pocházející z oblasti zaměstnavatelů a druhou polovinu volí lidé, kteří jsou členy té nemocenské pokladny, jako svoje zástupce. A tento samosprávný orgán, stvořen tedy zástupci zaměstnavatelů a zástupci pojištěnců, členů nemocenské pokladny, potom rozhoduje o směřování té nemocenské pokladny. Není to vůbec nic nového, nic neexistujícího. Je to dokonce to, čím jsme byli inspirováni, když jsme to před těmi 30 lety Zaváděli.
0: No, ale potom se nám to tady asi tady a Pak se nám to pozici- tady všechno
1: zvrtlo a všechno se u nás pohybuje odezdí ke zdí. Něco. A nebo to vidíme ano.
0: opravdu příliš pesimisticky a vlastně ten systém plus minus má nějaké funkce a principy, které je možné zachovat, nebo ne?
1: No, ten systém plus minus má nějaké principy, které je možné zachovat. Plus minus nějak funguje, ale uvědomte si, že posledních nějakých 17 let odstupu do Evropské unie Česká republika de facto jenom, jenom roste. My jsme nikdy nezažili nějakou skutečně delší stagnaci nebo dokonce výpadek ve fungování národního hospodářství. A před sebou máme velice pravděpodobně v tomto ohledu nejenom ekonomickém, ale i geopolitickém poměrně významné výzvy. A myslím si, že bychom se tudíž měli připravit a naučit se nejenom utrácet. Bude ten náš systém umí skvěle utrácet. Ten náš systém umí utratit úplně všechno, ale to umí i každý. My bychom se měli, já to umím měli. dobře, <laughs> já rozumím. My bychom se měli naučit víc s tím, co máme. My bychom se měli naučit plánovat. My bychom se měli naučit organizovat. My bychom se měli naučit myslet na to, co bude za pět a za deset let, a mít systém, ve kterém je možné třeba strukturu poskytování zdravotní péče v tomto horizontu nějakým způsobem naplánovat a
0: korigovat. Zůstaňme jenom na chvilku ještě u toho Německa. Je výhoda i to, že v Německu mají spoustu zdravotních pojišťoven, my jich tady máme kolik, sedm?
1: Máme sedm, to ale samo jako... sobě žádná výhoda hmm. není, ono je celkem jedno, kolik jich je. Co je důležité a klíčové, jestli se mohou nějak lišit v přístupu ke svým pojištěncům, jestli mohou něco reálného nabízet. Hmm. A to německé nemocenské pokladny mohou a ty naše to mohou jenom ve velmi, velmi omezeném rozsahu. To je další věc, kterou je třeba změnit.
0: Politicky, samozřejmě. Asi Jinak nebo... to
1: v tuhle chvíli nejde, protože bude, bude nutné upravit zákonnou úpravu.
0: Ještě k tomu Německu. Věc, o které se velmi často mluví, je, že v Německu si člověk může připlatit za nadstandard a tak dále. Je to věc, která by se měla zavést i tady?
1: Já nemám rád slovo připojištění, nemám rád připojištění. slovo nad standard, protože já to vnímám trošku jinak. To připojištění to vzbuzuje dojem nějakého komerčního systému, ve kterém mám nějaké pojistné plnění, které jsem si nasmlouval, za které platím to připojištění. Já myslím, že mnohem lepší termín pro nás a pro budoucnost by mohlo být, že bych měl mít možnost volby z nějakého programu, z nějakého rozsahu služeb, nejenom zdravotních služeb, ale těch souvisejících administrativních služeb, které mi moje zdravotní zajišťuje za určitých podmínek, přičemž jedním z těch programů by měl být ten program úplně základní, definovaný zákonem.
0: Měli bychom všichni platit víc? No, za já. zdravotní pojištění, myslím samozřejmě.
1: Já jsem nepřítel jakéhokoliv paušálního zvyšování, čehokoliv. Myslím si, že bychom měli mít tuto možnost volby. Sami si říci, co chceme, zda jsme ochotni za něco připlatit nebo ne. S tím, že vždycky musí být garantována ta základní solidarita, ten základní rozsah pro ty lidi, kteří nejsou něčeho takového schopní, kteří nemají takový velký ekonomický potenciál. To je vlastně totiž upřímně řečeno smysl těch změn, které by měli směřovat k tomu, abychom si byli schopni vypořádat s výzvami toho demografického deficitu. To znamená, že
0: tady bude víc starých lidí, kteří budou v důchodu, nebudou vydělávat, nebudou tím pádem moci platit a ti mladí hold to budou muset převzít nějakým způsobem.
1: Dá se to tak říci. To, co já navrhuji a to, co si myslím, že bychom měli udělat, nesměřuje k tomu, aby se měli bohatší, lépe a měli ještě něco lepšího. To, co já navrhuji a co si myslím, že je nezbytné, je naopak nástroj, jak ochránit tu část populace, která nedisponuje takovými velkými ekonomickými nástroji nebo sociálními vazbami. Ta totiž je a vždycky bude ta nejohroženější. To, to je ta zranitelná.
0: Ta zkusení. zranitelná.
1: A vlastně mě vždycky mrzí, když levicovi orientovaní lidé odkazují a říkají, že vlastně tuto skupinu lidí chrání, protože je to naprosto medvědí služba. My bychom měli ty parametrické změny zavádět právě kvůli těmto lidem, kteří jinak budou mít za 15 let, nejpozději, mm-hmm. do opravdy zásadní problém z hlediska dostupnosti zdravotní péče.
0: A to znamená zvýšit třeba pojištění za ty státní pojištěnce tady, protože tady se samozřejmě zvyšovalo, loni byla měsíční platba navýšena o pětistovku, letos o dalších 200 korun. Tak to je věc třeba, která pomáhá podle vás?
1: To je to samozřejmě jednorázový nějaký příspěvek do systému veřejného zdravotního pojištění, ale... Obecně ten koncept státního pojištěnce je světově unikátní a podle mého názoru nesprávný. Už jenom to, že tomu říkáme státní pojištěnec a pojištěné za státní pojištěnce, ono už jsme ve světě, kdy si může pojištění určovat výši pojistného sám, protože stát může každý rok v zásadě rozhodnout o tom, kolik pošle nebo nepošle, zda ta částka bude stagnovat, bude menší nebo větší. Reálně to potom funguje jako nástroj pro ingerenci právě politické elity do výdajů a příjmu systému zdravotního pojištění a to je podle mého názoru systémově šp...
0: a jak byste to tedy udělali jinak? Když je to systémově špatně, tak jak byste to udělali jinak?
1: Zaprave jenom dořeknu tu předchozí myšlenku a úvahu, když už mě napadla, tak aby to zaznělo. On vůbec, smysl zavádění pluralitního veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven spočívá v tom, že jsou depolitizované, že oddělíme právě zprávu těch peněz, příjmy a výdaje od ad hoc ingerence politiků. A to je to, co tady není a to je to, co je špatně. A jak bych to udělal jinak? Já bych například navázal odvod za neaktivní osoby na výši peněžitých dávek, které vyplývají z předchozí výdělečné činnosti. To znamená na výši důchodů, invalidních důchodů, případně dalších peněžitých dávek. Tak, aby bylo jasně dané a mělo to vazbu na tu předchozí výdělečnou činnost, kolik ten systém v daném roce za neaktivní
0: osoby obdrží. Jak dlouho podle vás bude trvat nebo může trvat, než se nějaká změna udělá v tom systému?
1: Vynikající otázka. Nevěřím nikomu, kdo přijde a řekne, že něco zavede za půl roku nebo za rok nebo za dva, nebo že v rámci jednoho čtyřletého volebního období ty změny nejenom napíše, ale i prosadí, projedná a tak naivní
0: nejsme? Ne, no a řada
1: lidí je. To jsem slyšel za těch 23 let mnohokrát opakovaně a i díky tomu, že ti lidé fungují jak pouťoví kouzelníci, se nikdy v životě nic nepodařilo dotáhnout. Vy, když mluvíte o parametrických nebo systémových změnách, musíte přemýšlet za horizont svého. Zájmu za horizont svého volebního období. Vy musíte dokonce počítat s tím, že to dokončí někdo jiný. To je poctivý přístup k opravdu systémovému řízení našeho státu. Víte, já jsem přesvědčený, že myslet na to, co bude po nás, není slabost, ale síla. A to by si měli političtí představitelé uvědomit.
0: No ale je to reálné, když vidíte tu naši politickou scénu, jak spolu nejsou schopni si sednout koalice, opozice pořádně k jednomu stolu a tady tyto zásadní věci projednat. A teď nemluvím o tom posledním roce, ten byl opravdu specifý. Měli jsme tady pandemii, jiné starosti a tak dále. Ale obecně to přece bez, bez velké schody nejde.
1: Bez velké schody to nepůjde a záleží to na kvalitě na kvalitě to, obecně. co si zvolíme? Toho, co si zvolíme, a toho, co jsme. Já nevím, jestli si vzpomínáte na Děčínskou kotvu v roce 1988 asi tam tehdy vystoupil Byla jsem
0: hodně malá, takže moc pan je to nevím. Kemr
1: s panem kocábem, a řekli do mikrofonu jednu větu, ono to bylo v přímém přenosu, byť to bylo ještě před převratem, a řekli, každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Mm, to a bych to bych podepsala je veliká, veliká pravda, to znamená, záleží na nás všech, záleží na tom, jestli budeme. Dál volit srdcem nebo bránicí, kdo nás víc pobaví v televizi, nebo budeme přemýšlet, uvažovat a volit podle vlastního rozumu. Máte ale pravdu, že uvažování za horizont vlastního zájmu vyžaduje určitou vysokou míru kvality těch lidí, co nás reprezentují.
0: No a proto zpátky k té otázce, jak dlouho to potrvá, Takže minimálně třeba dvě volební období, byste na to dali, než se tady něco změní?
1: Paní redaktorko, vy jste jako kdybyste mi četla myšlenky. To si přesně myslím: minimálně dvě volební období, které je třeba věnovat. Těm systémovým změnám. První volební období jejich přípravy, jejich diskuzi. Potom by měli proběhnout něco jako plebisci v dalších volbách o tom, jestli tímto směrem půjdeme a v dalším volebním období by se mohli reálně, reálně naplňovat a uvádět do praxe. Když v Holandsku dělali reformu zdravotnictví nebo systému zdravotního pojištění, trvala jenom ta diskuze, myslím 16 let, my bychom to mohli stihnout, protože jsme šikovnější než Holanděni za 8, ale my to totiž stihnout budeme muset. Jinak se doopravdy budeme seriózně vážně divit a budeme dělat potom řešení pod tlakem a ta rozhodně nebudou dobrá.
0: Ladislav Švec, ředitel kanceláře zdravotního pojištění je stále hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Na vašem webu stojí, že kancelář zdravotního pojištění je iniciátorem a realizátorem aktivit, které kultivují systémy péče ve zdravotnictví České republiky. To zní tak jako honosně. Co, co je potřeba tady kultivovat podle vás? Co proto děláte?
1: No, až jste mě zarazila, přemýšlel jsem k tu minutu, nev, kdo to psal. Ani pře- nepře- jsem, kdo to psal. Ne, Nevíme, zní to úplně, úplně krásně. Já si myslím, že této definici asi nejlépe odpovídá naše agenda příprav. Měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb, což je věc, která tady dlouhodobě chyběla a chybí a je to věc, která by se měla a mohla stát základním podkladem právě i pro ty renovované, reformované procesy, to znamená pro plánování, struktury, kapacity. A kdo by to udělal? Kdo by měřil úrad?
0: takovou tu kvalitu? Je
1: to to, co děláme v tuhle chvíli na základě pověření zdravotních pojišťoven, administrativních dat zdravotních pojišťoven a je to věc, kterou se postupně prokousáváme a doháníme deficit, který, který jsme nabrali vůči, vůči vyspělejším státům v této oblasti. A budu rád, když se nám v nějakém blízkém horizontu podaří opět se zařadit do paletinu těch nejlepších. Ale je to ještě spoustu práce.
0: Kvalita zdravotní péče je vůbec velkým tématem. Jak si v tomto ohledu stojíme. Můžeme se za něco třeba pochválit už teď.
1: No, no záleží na tom, jakým způsobem tu kvalitu vnímáte. Na kvalitu samozřejmě existují různé názory. Někdo považuje za kvalitní tu péči, která spočívá v tom, že se mu otevřou dveře přesně v ten čas, ve který byl do ordinace k lékaři pozván. To, čím se zabýváme my, je spíše měření těch výsledků a pohled založen na mezinárodních reširších na vnímání kvality jako objektivního faktu, objektivního popisu toho, jak to ve kterém zdravotnickém zařízení funguje, nebo jak účinná která konkrétní metoda poskytování zdravotní péče.
0: Ale vy byste třeba řekli, že naše zdravotnictví úplně jednoduše je kvalitní.
1: Já můžu vít třeba z mezinárodního srovnání, které každý rok vydáváno a dělají ho, myslím, Švédi, které myslím si, že je poměrně vyčerpávající a které se na věc dívá, na to postavní pacienta z mnoha, mnoha úhlu pohledu. A v tomto mezinárodním srovnání pravidelně vycházíme někde uprostřed států Evropské unie, to znamená někde v průměru Evropské unie, což možná zní jako zklamání, ale podle mého názoru je to víceméně skvělý výsledek protože kežby jsme byli ve všech aspektech uprostřed toho, 30 členého pelotonu.
0: A je to tím, že máme kvalitní nemocnice, kvalitní doktory, že ten systém jako takový funguje a že jsou vlastně drobnosti, které je potřeba měnit a porosteme. Hey, já udělám
1: trošku reklamu tomu našemu systému. Já myslím, že je to do velké míry díky tomu, že jsme neudělali chybu, jakou udělali jiné postkomunistické státy po převratu, že jsme vytvořili systém veřejného zdravotního pojištění a že ten v zásadě tady celých těch 30 let kontinuálně funguje, že jsme ho nějak nerušili, neměnili a potom znovu nezaváděli. Protože přes všechny výhrady, které vůči němu můžeme mít a určitě jsou často i oprávněné, funguje kontinuálně, rozumně, a zajišťuje určitou míru stability.
0: A ve kterém státě udělali třeba chybu? Že se jim no to potom já třeba
1: sleduju celá ty leta vývoj v Polsku, jak tam zaváděli kasichorych a potom je zase rušili a teď je tam národní fundus zdroví a, a v zásadě jako bylo tam několik zásadních veletočů, které pochopitelně se potom projevily na kvalitě toho systému jako takového. Tomu my jsme se vyhnuli. My v zásadě sice takovými malými krůčky a dva kroky dopředu, jeden dozadu, je. jeden doleva, dva doprava, ale pořád z hlediska toho konceptu jsme systémem pluralitního veřejného zdravotního pojištění a pohybujeme se kontinuálně.
0: Řekněte mi, pane doktore, měl, už jste příležitosti přečíst některé programy politických stran. Vím, že zatím zveřejnili své volební programy třeba Piráti a Stana Koalice spolu, které se týkají zdravotnictví. Měl jste možnost do toho nahlédnout? Je tam něco třeba, co vás zaujalo?
1: Samozřejmě jsem to trošku studoval. Jsou tam věci, pod které bych se podepsal. No, zrovna měření sledování kvality, posílení práv občanů, elektronická výměna, konkurenci pojišťoven jsem viděl v programu spolu. To znamená, k těmto jednotlivostím bych se naprosto přihlásil, ale moje zkušenost říká, že jedna věc je volební program, druhá věc je potom, co se stane ve chvíli, kdy ten mandát dostanete a uzavíráte nějaké koalice, co bude ve vládním prohlášení někdy za půl roku, za tři čtvrtě roku. A potom také, jací lidé tam budou, jaká bude jejich kvalita, jaká bude jejich odvaha prosazovat nějaké konkrétní změny a jít často proti proudu. A to vám vlastně ten volební program bohužel dopředu, ne, dopředu úplně, úplně neřekne.
0: A řekněte mi, co jste říkal na to, že se Adam Vojtěch vrátil na ministerstvo zdravotnictví jako minister.
1: Krátká pomlka. Já osobně jsem rád, protože je to zdvořilý a slušný člověk, což vůbec v té oblasti zdravotnické nebývá pravidlem. A počkejte,
0: ostatní ministři nebyli zdvořilí?
1: <laughs> Neznám osobně všechny ministry, kteří tady byli, protože jich tolik, že si jich ani desetinu možná už nevybavím za těch 20 let, ale on je v tomhle ohledu opravdy výjimečný a myslím si, že to je nakonec asi dobré řešení pro toho tři čtvrtě roku, nebo kolik nám zbývá. Už ani ne. Už ani ne do potenciální povolební změny, že pokud ten rezort potřeboval určité sklidnění a návrat do normálu, tak on Nakonec asi je docela tou dobrou postavou.
0: Ladislav Švec, ředitel kanceláře zdravotního pojištění, byl hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Děkuji moc za návštěvu tady u nás ve studiu. Nashledanou. Také
1: děkuji, mějte se moc hezky.
0: Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.